0: Willkommen
1: bei unserem Podcast Kissing Fire. Ich bin Kia und ich bin Beth. Und heute werden wir über die verschiedenen Schmerzarten und Schmerzqualitäten sprechen, über Medikamente, Therapien und wie das denn heute in 2021 so ist. <lacht> <lacht> sprechen, <lacht> genau. Falls du noch nicht unsere Folge Umgang mit Schmerzen oder Rheuma angehört hast, dann schau doch mal. 1, 2, 3 Folgen zurück und höre, die, höre sie dir an. Genau, das ist nämlich ein ganz guter, äh, ein Themenkomplex quasi
0: zusammengefasst. Genau,
1: also, ja, erzähl doch mal. Über was erzähl ich? Über deinen Verlauf damals, wie das war, was du... Ach so, ich dachte, wir waren... Ach so, erstmal die Schmerz und, äh, und Schmerzqualitäten. Genau, ja. eben. Erklär doch mal.
0: Also. Also. Ah ne, wir knüpfen nochmal kurz an die letzte Folge an. Und zwar ähm, hatten wir darüber gesprochen, wie ähm, man mit Schmerzen umgehen kann. Und dann habe ich ja so eine Art kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung ja auch dargelegt. Und ja, Kia hatte ja auch
1: so eine Situation, sage ich mal, wo sie das angewandt hat. Genau, stimmt. Da wollte ich noch erzählen, wie sich das für mich angefühlt hat. Weil wenn man das nicht weiß, wie sich das anfühlt, ähm, genau, dann kann man sich darunter natürlich nichts vorstellen. Also ich sage mal so, für mich war es so, dass es sich so angefühlt hat. Erstmal, als mich die Schmerzen, sag ich mal, übermannt haben und meinen Stimmungen, sag ich mal, mit beeinflusst haben, da ging mir Bäh", schlecht einfach. Ne? Und dann, als ich dann das angewandt habe, um dann natürlich mich davon abzukapseln und trotzdem eine schöne Zeit zu haben, hat sich das angefühlt, als wäre so eine Membran irgendwie in meinen Körper und als würde mein Inneres halt abgetrennt sein von mein Deine Osn mentale Ebene. Und mein, und mein, ja, meine mentale Ebene irgendwie abgetrennt sein von meinem Körper, es wäre da so eine Membran dazwischen und als würde ich zwar halt den Körper einfach haben und wahrnehmen, dass der da halt ist und was eben halt wehtut und so, aber dass, ähm, ja, dass ich irgendwie auf eine komische Weise davon abgegrenzt bin, so als würde ich so davon weg sein irgendwie. Das ist, <lacht> ist irgendwie ein ganz interessantes Gefühl. Aber du hast trotzdem
0: das gleichwertig wahrgenommen oder du hast ja in der letzten Folge auch gesagt, es war halt gleichzeitig dann einfach beides ja. gleich präsent sozusagen. Also einmal das, oh ja, mir gefällt die Situation gerade und ich möchte gerne die Bilder schauen und ich finde das schön und boah, mein, ich habe
1: gerade Schmerzen. Mein ja, Körper wie ich grad. gesagt habe, ich habe mich gefühlt wie ein kleines weinendes Mädchen, auf das man Glitzer draufschmeißt und dass ich darüber freue <lacht> <lacht> Das ist so ein gutes Beispiel. Ja, da
0: habe ich mich gefühlt. Ja, und wie würdest du sagen, jetzt für die Leute, die das vielleicht auch anwenden möchten, was hat dir geholfen, das auch
1: hinzukriegen, sage ich mal?
0: Oder wie, wie, wie war der Prozess, dein innerer Prozess, weil die Leute hören sich das an und denken so... Ja, wie du,
1: wie du den beschrieben hast, habe ich dem befolgt. Die Schritt für Schritt. Ja, also. so habe ich das befolgt. Und dann hat es funktioniert. funktioniert. Genau, und dann hat sich das irgendwann abgegrenzt also Das ist natürlich, braucht man viel Willenstärke dafür, würde ich mal sagen. Ja, und Übung. ne Das, das habe ich Übung. ja auch gesagt. Genau, also das habe ich natürlich nicht einmal probiert und dann hat es sofort funktioniert, weil ich meine, wir sind ja auch schon eine Weile zusammen. Ich habe mir das schon eine Weile angeguckt. <lacht> angeguckt, <Angekommen>, beobachtet. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, probiere es auf jeden Fall aus. Ich kann versprechen, dass es auf jeden Fall hilft. Um, ja, das es einen nicht so beeinträchtigt und beeinflusst. Also Web, was gibt es denn für Schmerzarten und Schmerzqualitäten? Ich finde es immer super interessant, wenn du mich fragst, was hast du denn für eine Art von Schmerz? Und ich weiß noch, als ich die Frage das erste Mal gehört habe, dachte ich so, was fragt sie mich da? Verstehe ich, ich weiß, sie hat noch geantwortet, ja, Schmerzen halt, wie sie Schmerzen
0: anfühlen. Und ich so, äh, ja, aber es gibt super viele verschiedene Arten und das Wichtige ist halt, die verschiedenen Arten auch zu äh, differenzieren, damit man ähm, auf verschiedene, ich sag mal, Schlüsse kommen kann, was es ist. Also beispielsweise, wir hatten doch das mit, mit deinem Sehnen-Dings, ja. ne? wo deine, dein Bein irgendwie weht hat und du meintest Meine, nur so, ja. oh, mein Bein tut so weh. Und dann habe ich dich ja auch gefragt, wo, ja. wie tut das genau weh? Wo tut das genau weh? Ja. Und dann... Und
1: dann kam wir irgendwann auf die Sehne.
0: Ja, weil ich dann ja gefragt habe, welche... Und das ist ja diese Schmerzqualität. Was? Welche ähm, oder Art von Schmerz? Was war
1: das jetzt für eine Qualität? Ja, du hast mir Sachen vorgesagt, dann ne? habe ich mir Ge eins ausgesucht.
0: Genau. <lacht> genau. Ich habe uns so ein paar Sachen gesagt, ähm, weil ich mir ja schon grob denken konnte, ah, okay, das ja, könnte... Ja, was hast du denn gesagt? Also ich habe es äh, im Prinzip benutzt. Also äh, äh, fühlt sich das... Brennend an oder reißend oder stechend oder ziehend. Ziehend, oder, habe ich
1: dann gesagt. Genau, ne? ziehend. Ja, das, das habe ich mir dann ausgesucht,
0: Oder spannend oder ein Druck oder ja. heiß oder... Ne, es gibt ja super viele Adjektive dafür. Und diese die, das ist halt auch wichtig zu umschreiben. Oder das ist halt auch schwierig, ne weil wie beschreibt man Schmerz? Man sagt dann manchmal, kann man auch machen mit Vergleichen. Also... Es fühlt sich an wie wenn man einem ein Messer ins Bein haut und
1: dann weiß man ah okay ist also ein extrem starkes Stechen wie also wenn man seine Tage hat und sagt es fühlt sich an es würde mir jemand Messer in den Bauch einstechen
0: ja wohl das ist ja oft auch mit, mit Krampfschmerz verbunden ja, okay. ne? also genau das kommt nämlich dazu ja, <lacht> so hinzukriegen zu differenzieren okay ähm, was, was kommt denn gerade eigentlich alles zusammen wie du schon sagst wenn man seine Tage hat, Und dann sind es ja, also bei mir zumindest, verschiedene Schmerzarten, die aufeinandertreffen. Und dann ist es so eine, ja, dann würde man das global einfach nur als Schmerz bezeichnen, aber eigentlich sind das verschiedene Qualitäten, die dieser Schmerz hat.
1: Hm. Und was hilft mir das jetzt denn aber, das zu wissen? Also, so <lacht> warum will ich das wissen? Wie gesagt, es, ist, es hilft, um halt dann
0: auch äh, Möglichkeiten zu evaluieren, wie man damit umgeht. Also beispielsweise. Wir wussten jetzt mit deiner Sehne, also erstmal, um herauszufinden, okay, ist es was, was wirklich ähm, vielleicht von einem Arzt auf jeden Fall begutachtet werden sollte? Oh, oder ist es einfach genau. eine Sache, die gerade sehr unangenehm ist und auch wirklich weh tut, ja.
1: aber marginal von Bedeutung? Oder muss ich jetzt das Körperteil schonen oder nicht? Gen Ach, genau, machen? das ist auch wichtig. Ja. genau. Darf also, ich jetzt trotzdem noch Sport machen oder sollte ich das jetzt lassen? <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, so Sachen und da spielt natürlich auch die eigene Wahrnehmung eine große Rolle. Also generell ja sowieso, aber wie das ist dann auch die Schmerzstärke, wie man das empfindet. Also zum Beispiel sagt man ja auch, ich muss, äh, entschuldigung, <lacht> mein Gehirn war gerade so kurz äh, leer, ich weiß auch nicht, <lacht> ähm, sagt man ja auch, dass ähm, Brüche, also Knochenbrüche, weniger wehtun als Verstauchungen. Ja, und ähm, das ist dann auch ganz interessant, weil es ist eine andere Schmerzqualität, ein Bruch und eine Verstauchung und eine andere Schmerzintensität und dafür ist das zum Beispiel auch wichtig, also klar, du würdest sowieso dann erstmal zum Arzt gehen bei so einer Sache, aber es ist trotzdem auch interessant, selber herauszufinden. Ja, weil ich war tatsächlich oft nicht
1: beim Arzt, weil ich mir ja, dachte, es tut so weh, dass ja. es auf jeden Fall eine Verstochen ist, so dick und fett, ja, ja. dass es gar nicht gebrochen. Da kann ich auch so... Das ja, genau. auch so okay, bei solchen Sachen kann man es... Genau. Dann genau. Nehme ich dann ich auch. Also da wurde mir dann aber auch von anderen Leuten gesagt, ich habe keine Ahnung und dann so, ja, das ist voll dick und wie tot tut das ein weh und da kannst du das bewegen, ja okay, dann ist es nicht gebrochen.
0: Genau, das, das ist jetzt so eine Extremsituation, ja. sage ich ja. mal, aber aber ja, im Prinzip ja. genau für sowas. Anders machen die Ärzte das tatsächlich auch nicht. Also mm. die, fragen, die fragen dich vielleicht nicht so explizit, ja, welche Schmerzqualität hat
1: das? Und ja. so machen die jetzt nicht so. Ja, die fragen trotzdem solche Sachen. Und das Ding ist, weil die röntgen ja auch nur, wenn es wirklich sein muss. Ne? Ja, das, ja, das soll genau. man ja nicht immer machen. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück. Was gibt <lacht> es denn jetzt überhaupt für Schmerzarten und Schmerzqualitäten? Ich denke mal, dass es den meisten so geht wie mir, dass man, wenn man gefragt wird, erstmal keine Ahnung hat, was man da antworten könnte. Weil es halt weh tut. Und so, Punkt. Also, was gibt's es denn da? Du, mein, du meinst jetzt... Was gibt es für Schmerzarten und was für Schmerzqualitäten? Was gibt es da alles für eine Variety? Wie kann sich also, anfühlen? Okay, also das ist,
0: kann man jetzt nicht so konkret beantworten, weil Schmerzen sind zum einen, wie wir schon gelernt haben, subjektiv. sehr subjektiv und haben eine sehr
1: große... Ähm, ja, Facettenreichweite, sage ich mal. Mm. Mm. Ich meine, was kennst du denn für Schmerzarten und Qualitäten? Erzähl doch mal, erzähl doch mal was. Okay, auf.
0: das ist präziser gefragt.
1: <lacht> Sorry, ich bin manchmal kleinlich. Ähm. Ja, das ist manchmal ziemlich anstrengend, <lacht> weil ich einfach nur eine normale Frage stelle und dann kriege ich eine sehr seltsame Antwort, weil sie das so speziell antwortet auf meine Frage und ich denke so, hä? Okay. Manch ja, so. ne,
0: Kom Kommunikation ist der Schlüssel, sage ich so.
1: Ja, das ist manchmal bei uns interessant.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> ich bin gerade auch so irgendwie so ein bisschen lachelig. Okay, also du darfst jetzt deine Erfahrung von deinen Schmerzarten und deinen Schmerzqualitäten, die du kennst, mal hier aufschreiben.
0: Okay, gut, das, das mhm. kriege ich hin. Okay. Also, ähm, ähm okay, Differenzieren wir zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die meisten das nicht so explizit wahrgenommen. Ich lebe ja schon mein ganzes Leben mit Schmerzen und auch mit chronischen Schmerzen. Deswegen habe ich das sehr interessant gefunden, als ich gewachsen bin und Wachstumsschmerzen hatte. Weil. Ähm, und ich hatte nie welche, by the way.
1: Stimmt. Nein. Bist du so langsam ich, gewachsen? Ich bin auch tiny. Na gut, okay. Ich bin nicht so lange. Ich bin erstens mal, als ich zwölf war, was vorbei. Oder 13? 13, 14, 13, 12.
0: Aber du hast doch bestimmt irgendwann mal einen Schuss in die Höhle nee. gemacht. Nie. Never?
1: Never. Sorry, seriously. Fragt meine Mama. Niemals habe ich sowas gemacht. Ich bin immer ganz Stück für Stück langsam gewachsen. Und war immer schockiert von Leuten, oh. die plötzlich... Äh, habe sie ein paar Tage nicht gesehen. Und die sind gefühlt 10 cm größer. Und ich dachte mir, hä? How?
0: Ja, mm. Ja, ich hatte sowas nie. Okay, also bei noch. mir war das jetzt auch nicht so massiv, aber trotzdem habe ich das gemerkt. So Ist auf jeden Fall egal. So Die Sache ist nämlich, das fand ich super interessant, weil da habe ich kennengelernt zu differenzieren. Okay, nicht erst da, aber da habe ich es bewusst wahrgenommen. Dass das eine andere Art Schmerz ist, das tat zwar auch weh, aber ich habe gedacht, ach voll interessant, ich fand es super. Also weil... Ich weiß nicht, dieses Gefühl, klar, das hat sich dann, dieser Schmerz hat sich überlagert mit dem anderen Schmerz, den ich hatte. Und dann habe ich gedacht, so, wow, interessant, das ist eine ganz andere Qualität halt, Ja, weil
1: fandest du das mehr schmerzhaft als deine Schmerzen oder weniger?
0: Ähm
1: oder einfach nur anders?
0: Einfach nur anders. Ich fand es einfach nur interessant. Also ich finde
1: es super schön, immer zu hören, wie interessant sie das findet. Weil ich habe es vorher noch nicht geschafft, Schmerzen als interessant wahrzunehmen. Und ich möchte es jetzt auch lernen.
0: Aber bisher hast du es auch immer noch nicht geschafft. Also Nein,
1: ich habe auch gesagt, ich möchte das lernen.
0: Okay, dann kannst du es ja heute vielleicht lernen.
1: Also zumindest das Bewusstsein dafür. Ja, heute habe ich keine Aua. Okay, weiter geht's. Ich kann ja. Ich kann Nein, danke. Und ich, möchte du Auer. ich möchte nicht gerne was abhaben, danke. Na gut,
0: okay. Ähm, so... Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, du hattest meine. die Unterschiede
1: zwischen genau. den so. und den Rheumerschmerzen. Zum Beispiel,
0: um dieses Beispiel aufzugreifen und die verschiedenen Schmerzqualitäten mal darzulegen. Also, <kühnt> der, mein normaler Schmerz, in Anführungszeichen, der hat sich ähm, angefühlt, also besonders hatte ich das halt, machen wir Beispiel Hüfte, genau, so Beispiel Hüfte. Da ähm, spüren sich meine Schmerzen meistens so drückend, brennend, reißend an, so. Ah.
1: Wenn ich das immer schon höre, dann möchte ich nicht weinen. Stechend, stechend.
0: ist schlimm. Stechend ist äh, wird tatsächlich auch äh, ja. mehr noch dabei. So, und reißen, ja. oh, weniger, so sorry. Jetzt, okay. äh, und das sind so diese, das normale Gefühl, was ich <lacht> habe, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Wachstumsschmerz, und das fand ich sehr interessant. Das hat sich zum einen überlagert und es hat sich angefühlt, wie wenn man jetzt, wenn man in Ebenen spricht, zum Beispiel bei GIMP oder so Photoshop oder was, da hat man eine Bildebene, die ist ganz klar. So, das ist jetzt in dem Fall einfach mal der normale Schmerz von mir. So, und dann kam auf einmal noch eine Ebene drauf, also der Wachstumsschmerz. Und der hat sich dann angefühlt, als wäre diese obere Ebene nicht halt komplett überdeckend, sondern halt von der äh, Intensität, wie nennt sich das nochmal, von der Durchlässigkeit, also dass es halt nicht ganz dicht ist. Mhm. Habe ich das richtig erklärt? Ich habe diese.
1: Nee, ich kenne mich mit solchen Programmen nicht aus. Okay, schade, dann ist mein Beispiel <lacht> schlecht. Na gut, egal. Auf jeden Fall. Ist nicht schlecht, ich kenne mich nur nicht damit aus, Hat ich kann sich... dir nicht helfen.
0: <lacht> Hat sich das überlagernd angefühlt, aber nicht überdeckend, wenn das Sinn macht. Macht das Sinn? Ja. So. Und ähm, das Interessante dabei war, ich habe meine normalen Schmerzen natürlich wahrgenommen und die waren auch stark. Und dann kam das da drauf. Und ich habe das natürlich schon als mehr Schmerz wahrgenommen. Aber auf eine Weise, die ich sehr interessant fand, weil dieser Schmerz, der -Schmerz, halt der war einfach nur reißend. also man hat, Ich habe richtig gespürt, wie meine Haut sich dehnt. Und das fand ich super interessant, weil ich spüre den Schmerz und weiß, was passiert. Und ich finde das super interessant. Also, weißt du, was ich meine? Ja. ja. Oder auch, wenn zum Beispiel ein Gelenk <lacht> rausklackt von mir und es tut weh. Ah und ich spüre diesen Moment, diesen Schmerz, wenn das Gelenk rausklackt, mhm. raushaut. Voll interessant. Und okay. ich weiß,
1: was passiert und warum sich das gerade so anfühlt. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ah, mir tut das weh, wenn ich das höre. <lacht> ich habe <einen> Phantomschmerzen. <lacht> ich habe tatsächlich mehr Phantomschmerzen als normale Schmerzen in meinem Leben, glaube ich. Weil ich voll oft sehe ich irgendwas und dann tut mir das auch weh, wenn ich das
0: sehe. Keine Ahnung. Oh, ganz eklig finde ich Sachen mit Fingernägeln. Oh. Ah, das ist voll schön.
1: Oder schlimm. in Augen, wenn irgendwas im Auge ist. Ja, und dann so. und
0: dann oh, oh. hängen Fuddeln, die da so in ihren Augen, ja. so in Filmen oder so.
1: Oder Gästen. Ach nee, ich habe das geschaut gestern in einer Serie. Da hat ähm, einer so eine Spritze ins Auge gestochen, weil der doch die Haut aus Stahl hat und das nicht geht. Und dann wird irgendwie... Ach so, okay, Auge nee, das finde ich nicht so schlimm. Oh, das fand ich voll eklig. Weil an sich tut das ja nicht weh. Und das hat mein Auge auch... Die haben das in die Pupille
0: das... wahrscheinlich gestochen. Ja, ich denke ja, ja. mir,
1: dass das weh. Du tut das nicht weh?
0: Also du durchstößt wow. halt auch den, äh, die, die Linse, das ne? Nicht weh im Auge. Also ich glaube, es ist nicht so angenehm, aber es ist nicht dieser typische, ich hau okay. dir ein Messer ins Bein oh, okay. Schmerz. Ja
1: gut, so. okay, okay. Aber ja, auf jeden Fall ist schon sehr interessant, wie unterschiedlich wir das auch wahrnehmen, weil, ja, ich weiß nicht. Naja,
0: aber das habe ich schon festgestellt. Ich gehe halt, du gehst einfach nur auf diese, oh, das sieht schlimm aus Ebene. Aua, aua, aua. Und ich gehe mehr auf die Ebene. Ach, interessant. Genau, wie, wie wäre das, was passiert eigentlich gerade im Körper, wie
1: würde sich das überhaupt wirklich anfühlen, und so Sachen. Also besonders in Filmen. Ist das ja, du bist so. halt sehr analytisch. Du bist halt sehr eher so kühl analytisch. Und ich bin sehr emotional. Jetzt können wir das einfach mehr. Sehr exzessiv emotional bin ich. Und du bist sehr kühl. Und was ich gesagt habe, das andere Wort habe ich vergessen. Aber das meine ich. <lacht> das ist halt super interessant, weil, ja. Ja, aber ich glaube, weil ich es halt auch einfach interessant finde. Ja. Also,
0: und das ist auch ein Punkt. Schmerzen sind ja nicht immer schlecht. Schmerzen sind wichtig für den Körper und für das Leben, weil die im Normalfall, wenn man jetzt nicht gerade chronische Schmerzen hat hat, 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 ja, richtig, Entschuldigung, dass die ein Warnsignal darstellen das stimmt, genau. und die sollen dir ja signalisieren: Oh, da ist gerade ein Problem. Deswegen sind nicht Schmerzen ja. da. Ja.
1: Und viele. Äh, ignorieren ja aber auch oft Schmerzen und ja, ich mache jetzt trotzdem das und das. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier auch habe, aber ich mache jetzt trotzdem Na, das okay, und das. Na, okay, es kommt drauf
0: an. Das also ist halt das auch ist auch schwierig. so eine Sache. Bei vielen Sachen, Schmerzen auch, soll man sich bewegen.
1: Ja, aber ich meine jetzt im Sinne von ich gucke nicht da rein, wo kommt das her, warum so. habe ich den und was kann ich dann noch machen. Es ist so eigentlich ich habe Schmerzen, ja. aber trotzdem mache ich jetzt einfach alles ganz normal. Oder genau das Gegenteil. Und man dann oft in eine Fe schonende Fehlhaltung kommt, weil man das automatisch macht, weil man ja trotzdem den Schmerz spürt und natürlich der nicht so angenehm ist und dann oft in eine Fehlhaltung kommt und das es dann ja noch schlimmer macht
0: ja entweder die Situation oder halt die Situation wie du es auch schon mal erzählt hast ja. dass man einfach sagt so Nö, ich kann gar nichts mehr mal machen weil ich Aua habe. Ja. Ja. <lacht> ja also ich finde das war also ganz ehrlich das finde ich halt interessant dass Leute entweder so dieses eine oder dieses andere Extrem halt machen ich verstehe das nicht weil warum überlegen wir nicht erstmal <lacht> wie fühlt sich das überhaupt an was macht denn kognitiv
1: überhaupt Sinn in ich dem kann Moment? dir aber sagen wenn man faul ist und man hat dann Aua, dann ist es, oh, ich habe Aua, ich kann leider gar nichts machen. Es passiert dann sehr schnell. Mhm. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. Ja. Ich erinnere mich immer, das Beispiel mit deinen Beinen, das war einfach das beste
1: Beispiel überhaupt. Das haben wir jetzt schon durch. Ich weiß, aber wie sie da lag, dass ne? also, ich mir mich heute nicht mehr. <lacht> und, keine Ahnung. Das aber ich muss sagen, auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt, aber mir gefällt es halt auch so ein bisschen Drama zu machen. Also es ist ja nicht so, dass das ist halt das das Interessante, weil Beth hat dann immer gedacht. Also natürlich ich habe Aua und das gefällt mir nicht so gut, aber es ist jetzt ja nicht so unbedingt. Negativ, weil ich möchte das gerade halt so machen. Es gefällt mir halt rumzujammern und dann Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, das, ich das halt. war mir irgendwie befremdlich. Ich habe das nicht so gelernt. Ja, äh, und dann ich habe
1: das so gelernt.
0: War es für mich irgendwie <lacht> total befremdlich. Also. Ja, ja, ich habe mich halt immer zurückgenommen. Also, ich verstehe Also, ich kann es auch, ich verstehe, warum du es machst mittlerweile, aber ich kann es <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich mag dann ganz viel Liebe kriegen, wenn ich auch und habe. Und ich fühle mich so, dass ich die halt kriege, wenn man das halt sagt. Oder so, keine Ahnung. So habe ich das halt gelernt, weiß nicht, so war das. Ja, mein halt, Problem ist dann halt oft, dass
0: ich dann direkt in so einen Alarmmodus kommen und denke, oh, das muss richtig schlimm sein, weil man würde ja sich nur so artikulieren, wenn es wirklich schlimm ist, weil ich das Ja, das so haben mache. wir ja
1: mittlerweile auch schon geklärt, dass es halt auch sehr subjektiv ist, die Schlimmheitsgrade, also für mich ist das Schlimmste, was ich am schmerzhaften empfinde, wahrscheinlich für sie so eine 4 oder so, ne, und für mich ist das dann halt meine 10, weil ich kenne nichts anderes und ja, oder auch den Ausdruck davon, aber da haben wir auch gelernt, dass es wichtig ist, das auszudrücken, weil Beth halt ganz oft gar nicht das sagt oder ausgedrückt, hat jetzt ja schon viel besser geworden und es dann halt schwierig ist, weil ich überhaupt nicht weiß, was mit ihr los ist. Ich sage mal noch ein Beispiel, nämlich zum Beispiel es ist es manchmal so, dass sie so viel Schmerzen hat, dass sie sich nicht mehr unterhalten kann. Sie das aber selber nicht so im Prozess wahrnimmt, sondern das wie so plötzlich ist und ich das ja auch nicht weiß, weil sie es mir nicht sagt und ich mich für mich ist es so, ich unterhalte mich ganz normal mit ihr. Auf einmal werde ich voll angezickt und denke so, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann sagt sie, ich kann jetzt nicht mehr reden. Und ich denke so... So sage ich das nicht. Ja, aber es ist kommt für mich, fühlt sich das so an, so ich kann mich jetzt nicht mehr nachdenken, dann guckt sie richtig böse, richtig angepisst und ich denke mir so, hä, ich verstehe das nicht, wir haben doch nur ganz normal <lacht> über irgendwas halt unsere Meinung diskutiert, so ganz normal und auf einmal artet es so aus und ich verstehe das halt nicht und dann kommt halt irgendwann, ja, ich habe so viel Schmerzen, ich kann gar nichts mehr und ich so, ja, okay, woher soll ich dich das zu
0: wissen? Ja, also, um das nochmal ein bisschen runter zu fassen, <lacht> ich schaue oft, schon mal, wenn ich sehr starke Schmerzen habe, nicht so nett, also ein bisschen angepisst halt scheinbar, ne? also es war mir nie so bewusst, aber wahrscheinlich, weil ich mich so stark darauf konzentriere zu funktionieren und dann gehe ich halt in so einen kühlen Modus, der hm. vielleicht ein bisschen pisst aussieht. Ja, ähm, sag nur resting bitch face, dann könnt ihr euch alle vorstellen, wie es aussieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall und die Sache ist halt, in so einem Moment, ähm, weil ich das ja die ganze Zeit Versuche ich zu funktionieren. Ich habe starke Schmerzen und die werden vielleicht immer stärker, aber ich versuche zu funktionieren und zu machen und das nicht so wahrzunehmen. Und irgendwann, wenn, und das, dann ist das der, der Punkt, wenn mein Körper aufgibt. Also, dann ist der Punkt erreicht, wo ich dann plötzlich merke, oh Mist, jetzt bin ich über meine Grenze gegangen. Und wenn dann halt, so nicht wie gerade wir über eine Sache diskutieren oder unsere Meinung austauschen und das halt, ja, so ein bisschen,
1: so anstrengend. Ja, und, halt so anstrengend. Ist, genau. Genau. und ich empfinde das ja gar nicht so. Für mich ist das so eine ganz entspannte in, 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 Unterhaltung oder Diskussion halt so eine, eine interessante in, für mich ist es interessant, aber entspannt. Und für sie ist es halt wohl voll anstrengend, auch danach dann nachzudenken, ihre Sätze zu formulieren und so. Ja, versuch mal mit starken Schmerzen zu reden. Ja, klar, reden, das ist mir ne? ja nicht bewusst, weil das Ding ist, ich denke mir halt immer, okay, sie hat halt immer Schmerzen und es klappt halt trotzdem und sie möchte das ja auch. Und der Moment, dass es dann halt schlimmer wird, das merke ich ja halt nicht. Das ist halt <lacht> immer voll schwierig, wenn sie das nicht sagt, dann weiß ich das halt nicht. Dann bin ich immer voll überrascht, wenn sie auf einmal eskaliert und ich mir denke, oh mein Gott, okay. Ja, verstehen.
0: aber du musst auch, das ist ja auch so tatsächlich, wenn es dann so weit zu diesem Punkt kommt, ja. wo ich sage, boah, es geht gar nichts mehr, ich kann auch nicht mehr zuhören, es geht nichts mehr. Ich weiß, das kommt dann immer sehr plötzlich ja, in Ja, ich Moment. bin voll schockiert. Und für mich ist das manchmal auch so, oh krass, das habe ich gar nicht so gedacht, dass mein Körper nicht mehr ja. kann. Und dann, also dann macht er wirklich so Shutdown und dann funktioniert halt nichts mehr, ne? Also das kannst du ja auch bestätigen. Ja, Wenn dann ich dann das dann gesagt habe,
1: dann liegt er rum und dann ist tag ein Tag vorbei.
0: Ja, Was? und äh, das ist...
1: Ja, also das ist voll krass. also Da übe ich aber
0: auch noch, weil das ist halt wieder eigentlich die Situation, wie ich das auch letztes Mal beschrieben habe. Ich bin unbewusst über meine Grenze gegangen. Genau. Und nur deswegen passiert ja, das eigentlich. Und das sollte
1: man halt nicht tun. Und das wollte ich auch irgendwie, glaube ich, gerade eben sagen, dass man halt ja auch... Ähm, die Schmerzen einfach beachtet und dass man halt darauf eingeht und guckt, was kann ich noch machen, auch wenn man es jetzt natürlich nicht so vielleicht so extrem hat, wie Bev das hat, aber auch generell, ähm, ich kenne das auch, dass ich oft irgendwie drüber hinwegschaue und irgendwas trotzdem mache keine Ahnung, ich habe Fieber und ich gehe trotzdem arbeiten oder solche Sachen. Ne? Okay, das macht man jetzt heutzutage eh nicht mehr, weil man <lacht> soll niemanden anstecken, aber das war ja früher irgendwie nicht so, sondern ähm, bist du wirklich so krank, dass du nicht mehr arbeiten kannst? War das dann eher so? Und ähm, dann bin ich halt auch... Äh, sage ich mir oft über die Grenzen gegangen, weil ich das nicht so empfunden habe oder weil ich dachte, ach, das muss noch okay sein oder das das, soll, das ist schon so gut. Das lohnt sich jetzt noch nicht, zu Hause zu bleiben oder keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
0: Naja, das ist die Leistungsgesellschaft, ne? Aber ja. jetzt kommen wir
1: vom Thema ab. Ja. Sorry. Also,
0: und zwar wollte ich nämlich, um das nochmal die Schmerzqualitäten aufzugreifen, mhm. ja. <lacht> fragen, was kennst du denn eigentlich für Schmerzqualitäten? Ich weiß, ich habe meine Liste noch nicht fortgeführt, aber ich finde es eigentlich
1: interessanter, Deine ja, ich kenne keine. Ich muss mir die mal von dir vorsagen lassen. Ja, aber wenn ich dir das vorsage, ja, deswegen dann... deswegen wollen wir deins jetzt hören. Dann kann ich sagen, was ich davon kenne. Können wir das bitte so machen? Oh
0: Mann. Okay. Ähm, so. Zum Beispiel... Ich Ach genau, man kann ja auch zum Beispiel sagen, es gibt einmal, es gibt Muskelschmerzen, es gibt Gewebeschmerzen, sage ich mal einfach... Es
1: gibt Nervenschmerzen, es gibt, was gibt es noch als für Schmerzen? Man von kann das Nervenschmerzen, das kannte ich vorher gar nicht. Ich wusste nicht, dass man Schmerzen in den Nerven hat. Richtig? Ich weiß nicht, wie es sich wird keine Ahnung. Also genau, und da, das ist auch so ein
0: Punkt. Also man kann so typische Merkmale von verschiedenen, deswegen ist es auch wichtig, dass man die quasi gut beschreiben kann. Kann man es dann daran da ausmachen, was es halt für ein Schmerztyp ist? Denn, ist. Was also sind denn Nervenschmerzen? Genau, bei Nervenschmerzen ist es zum Beispiel. Das fühlt sich, boah, wie kann man das beschreiben? Das ist meistens ein sehr brennender Schmerz. Und es ähm, bedeutet aber nicht, dass alle Schmerzen, jetzt brennen, auch Nervenschmerzen sind. Also ich persönlich empfinde das immer, es ist sehr brennend und durchdringend. Auch irgendwie so ein hoher, spitzer Schmerz, der ähm,
1: sehr schwer auch zu ignorieren ist. Selbst, spürst du dann deine Nerven? Also, weißt du, was ich meine? Spürst du das? Und weil zum ja, Beispiel also in meiner Sehne, dann spüre ich meine Sehne, die ich sonst nie spüre zum Beispiel. Und dann fühlt es sich ja so Pling-Pling Kling manchmal an. So mhm. eklig. Und ähm, ja, spürst also du dann deine Nerven, die man sonst nicht spürt? Also, weißt du, was ich meine? Ich habe schon das Gefühl. Also, ich kann das nicht gut beschreiben. <lacht>
0: Aber ja, es fühlt sich tatsächlich irgendwie so an. Ja, also,
1: ne, dass man was spürt, was man sonst nicht spürt, so.
0: Ja, genau, man, man spürt, es fühlt sich halt an, wie man sich das ja auch vorstellt, Wie als hätte man so Kabel in den. Ja, ich habe genau. oft Nervenschmerzen in, in dem Arm zum Beispiel.
1: In dem Aber, Arm, wie sie auf ihren rechten Arm Entschuldigung, zeigt, ja. In, <lacht>
0: <lacht> in meinem rechten, rechten Arm. Und äh, das fühlt sich dann auch tatsächlich so an, wie, wie diese kleinen, ich sag mal, Kabel, die durch den Arm gehen, also die ganzen mhm. Nervenstränge, ähm, und die spür ich dann auch expliziter, ja. Und die, dann spürt mhm. man, dass daher auch der Schmerz rührt. Genau. Und das ist auch meistens halt tatsächlich auch Bahn, wie eine Bahn, sage ich mal. Also das geht auch von Fingerspitze bis zur Schulter zum Beispiel. Und nicht nur in einem Bereich vom Arm. Also das ist zum Beispiel wichtig, mhm. dann kann man das besser identifizieren, was ist denn eine Art Schmerz. Deswegen muss ja. man es beschreiben können. Ja.
1: Genau. Okay. Und, ähm, die anderen Schmerzen, hast du gesagt, dass? Oh, viele kennen... Ach, ein gutes Beispiel.
0: Ja. Ähm, manche... Na gut, vielleicht nur manche Leute. Aber zum Beispiel, ähm, wenn man mit den Zähnen Probleme hat und manchmal haben Leute ja auch N oder? Nervenschmerzen im Zahn, ah, sage ich mal. Mm. Und das kann man gut vergleichen. Also dieses extrem penetrante, was man sehr schlecht, wo man sehr schlecht mit umgehen kann. Oder wenn der Nerv entzündet ist vom Zahn oder mhm. so. Ich, hatte ich das denke, so.
1: das kennen viele. Genau.
0: Oder? Also ich persönlich hatte das noch nie an den Zehen, weil ich Glück, mit meinen Zähne habe. Aber ähm, das kann man, glaube ich, sehr gut vergleichen, weil es ist ja auch ein Nervenschmerz. Ja. So, damit man... Damit sich andere Leute das vielleicht mal vorstellen ja. können. Genau. Und das ist ja auch ein sehr... Also ich finde, das ist tatsächlich eine Art von Schmerz, mit der ich auch nicht immer gut umgehen kann. Also, wie gesagt, das kann man sehr schlecht ignorieren. Nein, nein. Ich kann dann meine Arme auch nicht mehr bewegen, tatsächlich. Oder nur sehr, sehr eingeschränkt. und meine Also tatsächlich funktioniert meine Hand auch nicht mehr richtig. Also und die ich kann Finger dann, gehen nicht auf
1: und zu dann. Genau, genau ja. ich
0: kann auch nichts richtig greifen. Es fühlt sich alles sehr roh ja. an. Ich kann es gar nicht beschreiben.
1: Okay. Genau. Ähm, ja, so. also das, dieses Gefühl, dass die Hand... Ich, ich sehe ja, wie das aussieht. Und es ist wahrscheinlich was anderes, weil das eher mit den Muskeln Aber wenn jemand zum Beispiel sich zu lange irgendwo festhält um und dann und dann irgendwann, du denkst, ich bleibe jetzt hier eine halbe Stunde hängen, aber nach keine Ahnung, drei Minuten gehen einfach die Hände auf und man fällt runter, weil man und dann kann man die auch erstmal nicht mehr zumachen. Woher kommt das? Ist das von den Nerven oder woher Ja, kommt ist halt das? eine
0: Überlastung, das ist nicht von den Nerven. Nee, woher kommt
1: das dann? Das ist eine äh,
0: Muskelüberlastung.
1: Muskeln, habe ich mir gedacht, dass das von den Muskeln kommt, aber es ist halt... Also manchmal ist es auch so, dass es dann ähm, blockiert. also Blockiert, genau, mhm. weil ich, 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 ja genau, es ist ein anderes Gefühl und nicht so mit Schmerzen verbunden, sondern einfach, man kann es nicht mehr Wegen, aber vielleicht einfach nur damit man dieses Gefühl, weil ich denke, was du beschreibst, kennt jetzt vielleicht keiner, keine Ahnung dass man die Hand einfach nicht mehr bewegen kann, weil dann ist es ja auch so, du willst deine Hand bewegen und es geht einfach nicht. Also ja, das ist vielleicht ist ein guter, guter, irgendwie. ne, so ein guter, so ein Vergleich jetzt nicht in dem Sinne, aber einfach nur um dieses Gefühl, ich kann meine Hand nicht mehr bewegen, vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu können, nur halt, dass, dass das nicht weh tut, wenn man jetzt das mit den Muskeln da. Aber das kann ich halt auch, wo ich mir denke, hä, hey, warum ich kann meine Hand nicht mehr bewegen? Crazy, <lacht> warum geht das nicht? Und wie würdest du einfach nicht? Wie würdest du? Ein bisschen ich, okay, ich ich, ich, ich nenne
0: dir jetzt mal Beispiele. Und du äh, versuchst das selber einzuordnen, was das für eine Schmerzart
1: okay, ist, Okay, machen ein Spiel. Let's go.
0: Okay. Ähm, du, Ihr könnt
1: ja da draußen mitraten und dann vielleicht ist das ja auch richtig.
0: Du musst, du musst hier reinsprechen. Ja, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen bewegt.
1: <lacht> ein bisschen? Du hast dich voll nach Vorne gebeugt. Ich habe gezappelt, weil ich muss jetzt was spielen und ich möchte das richtig machen. Auf geht's. Okay. <lacht> so, also Warte also. einfach mit.
0: Genau. Äh, du hast ähm, dir den Kopf
1: an dem Tisch gestoßen. Oh. Oh, nein, nein, nein. Das ist ein äh, dumpfer Schmerz, würde ich sagen. Mhm. Ist das richtig? Nein,
0: ist das so richtig. Also, wie gesagt, Schmerz ist subjektiv, aber ja,
1: meistens ist es ein dumpfer Schmerz. Ja, und so, das fühlt sich manchmal an, als hätte man dann so eine Kante im Kopf. <lacht> ja. Ja, okay. Also, dass der Kopf nicht mehr die Form hat, wie die er hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Das
0: stimmt, das Gefühl hat
1: ich. <lacht> ja. nicht. Ja. Mensch, das Video jetzt deformiert, oh mein Gott. Und dann kommt der man sieht immer noch gleich richtig aus.
0: Richtig fett bin ich mal mit meinem ähm, Kopf auf den Bordstein geknallt. Ah, ja. Und ich habe auch gedacht, so, boah, ich habe jetzt bestimmt irgendwie so eine Kuhle in meinem Kopf. Und es hat sich angefühlt, dass mir mein Gehirn einfach gerutscht. Das hat irgendwie so boing gemacht. Und ich habe dieses Klon gehört, wie das in einem Comic war. ich hab mein, mein Kopf ist aufgeknallt und ich habe so Comic-Geräusche <lacht> Klon so, sorry, ja, okay, wir machen mal weiter.
1: Ja. Ähm, okay, noch nächstes.
0: nächstes. Ähm, du hast
1: äh, dir beim Kochen Finger geschnitten. Ah, brennt. Mhm. Das ist ein brennender, stechender Schmerz. Mhm. Siehst du, guck, du kannst es gut. Mhm. Ähm, das hat mir auch direkt wehgetan. Ich habe das dann gespürt. <lacht> Sieh dir mit meinen Phantomschmerzen. Ich spüre das sofort. Was ist auch wieder weg? ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> noch ein Beispiel. Du. Und ich sehe auch direkt die Bilder, dann meinem Kopf, wie mein Finger blutet.
0: Du so bist unaufgewärmt, also du bist gerade aus dem Bett aufgestanden? Mm -hmm. Na okay, ich glaube, bei dir funktioniert das Beispiel nicht. <lacht> ähm, du bist halt krass unaufgewärmt, dein Körper ist richtig kalt. Okay. Und du musst dann sprinten. So richtig schnell, so schnell wie du kannst.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil mein Körper ist nie unaufgewärmt <lacht> ja, ist. Ja, deswegen. habe ich mir schon, schon gedacht, dass das bei dir nicht funktioniert, das Beispiel.
0: Na gut. <lacht> ähm, dann anderes Beispiel. Du hast ein Fussel im Auge.
1: Und oh, das nervt.
0: Nein, also ich meine so richtig im Auge, so was im Auge
1: drin. Ich äh, das fühlt sich störend an. Ja, versuche mal ein bisschen besser zu beschreiben. Das ist so ein... Ich habe keine Ahnung, ich fühle das gerade in meinem Auge, aber ich kann dir nicht sagen, wie das sich Sie anfühlt. Sie reibt auch in
0: ihrem Auge rum. Ja, ich habe einen Fussel <lacht> im Auge. Also, ich würde da zum Beispiel sagen, also klar, auf jeden Fall Fremdkörpergefühl. ja. Ähm, nee,
1: weg damit, das geht doch nicht hin. Äh.
0: Und ähm, tatsächlich kann man auch jucken, also Juckreiz als. Echt? Ähm, ja, äh, weil, also Juckreiz ah. ist nur eine sehr, sehr milde Form von Schmerz. Ah, ah. Das sind ja auch Impulse, die gesendet werden. Ah. Und zum Beispiel, wenn du. Deswegen kannst du es auch, musst du. Also, ich sag mal so, man kratzt ja über den Juckreiz, damit man die Schmerzen im Prinzip, auch wenn es jetzt krass klingt, überlagert. Deswegen kratzt man, weil das Kratzen, das ist eigentlich ein Schmerzimpuls, den du selber setzt. Mhm. Und das ist, damit du den leichteren, also diesen Juckreiz, überdeckst.
1: Ah ja, okay. So funktioniert das. Ja, stimmt. Immer wenn ich meine Haut so sehr juckt, dann kneife ich mich manchmal irgendwo, damit das nicht mehr wehtut. Zum Beispiel, genau. Und das sollte ich ja auch nicht machen. Weil nee, dann könnten noch mehr Jucken entstehen. Das ist ein bisschen ein Dilemma bei mir aber darauf ja, deswegen ist Mann. deswegen ist
0: es ja auch wichtig, dass du mit Schmerzen umgehen lernst, weil wie wir gerade gelernt haben, Jucken auch, auch Juckreiz, auch wenn du chronischen Juckreiz hast, mal <lacht> <Sorry, jetzt lacht> vielleicht nicht, <aber lacht> dann ist es so chronischer Juckreiz <lacht> ist doch <auch> gar nicht. Es <lacht> kann sich alles chronifizieren, okay? Okay. So auf jeden Fall. Und das ist auch eine Art von Schmerz, eine ganz leichte Form halt, mhm. aber damit kann man auch umgehen lernen.
1: Ja. Ähm, gut. Ähm, haben wir jetzt so ein bisschen die Schmerzarten und Qualitäten oder fehlt da noch irgendwas? Du sagst ja manchmal dumm, stechen, zerren, dreißen, das hast du jetzt alles schon Ja, das stehen, sind so ne? die Stamme, es gibt noch viel, viel mehr so Sachen auch, wie zermürbend. Ach, äh das sagst du auch manchmal. Ich fühle mich zermürbt. Oder sie sagt manchmal, <lacht> ich fühle mich, nee, was sagst du manchmal, als würde ich zerquetscht werden? So, oder? so, nee. nee wie äh, du? Das ist eine
0: Art von Schmerz. Also Ja, es ist so, so eine Art Knochenschmerz eigentlich. Ähm, wie als würde man mein äh, Knochen oder mein mein, zum Beispiel mein äh, Schienbein, mein Unterbein in eine Schraubzwänge klemmen ja, oh, und es
1: immer weiter zudrehen so fühlt sich das an also so ja, <lacht> so fühlt ja, sich das an super schrecklich und dann sehe ich wie sie doch noch durch den Raum läuft und frage mich wie das funktioniert, wenn ich das spüren würde weiß ich nicht, ob ich noch durch den Raum laufen würde ja gut, aber in den Momenten,
0: wenn das so ist dann kann ich ja auch nicht mehr gut laufen
1: ja das stimmt
0: also es kann nicht entweder gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt laufen. Ja,
1: ich, äh, ja,
0: ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ähm, es gibt halt, äh, es ist auch wichtig, dass man selber vielleicht auch Bilder findet, wie ich das auch gerade gesagt habe. Ja. Ähm, und das auch gut beschreiben kann. Und wenn zum Beispiel auch nur eine Kleinigkeit ist, also zum Beispiel, boah, ich bin ähm, runtergefallen und jetzt tut mein Bein weh. Ja, wie tut das Bein denn jetzt weh? Dass man das beschreiben kann, und dann kann auch schnelle Abhilfe geschaffen werden. Also klar, nicht jeder, ähm, vielleicht. <lacht> also, ne? Aber zumindest auch schon alleine, wenn jetzt der Krankenwagen kommt, klar, die haben jetzt natürlich auch, gucken sich das Bein auch richtig an und so weiter. Aber ähm, wenn du wenn man denen dann auch schon mal sagt, wie sich das genau anfühlt, dann haben die ja auch schon mehr Informationen. Einfach schon allein das.
1: Ja? Oder man selbst kann... Aber es ist ja auch oft so, dass manchmal hilft Kühlen und manchmal hilft Wärme. Und wenn man nicht genau weiß, was es ist und man macht das Falsche drauf, dann ist halt auch nicht so gut.
0: Na, also ich muss sagen, das ist Oder? sehr, sehr subjektiv. Also ja. und es kommt darauf an, wie der Körper reagiert. Im, im Normfall ist es mhm. meistens so, dass zum Beispiel bei... Schwellungen oder bei. Okay, genau,
1: Kühl. bei hilft ja immer kühlen.
0: Genau, bei Entzündungen, sowas hilft meistens ja, zu kühlen, aber es ist nicht bei jedem Menschen so und das muss Echt? man auch individuell Echt? ausprobieren. Ja. Ach krass. Das ist tatsächlich so. Also ist der Normalfall. Das wusste gar
1: nicht. Und was auch beim Kühlen jetzt noch wichtig ist. Dass es nicht eiskalt also ist, dass es nicht eisgefroren ist. Ne? Doch,
0: Eis also ist schon okay. Die Sache ist nur, dass man es nicht zu lange macht, weil wenn so. man zum Beispiel Gelenke kühlt, das ist ganz wichtig. Da kann halt die Gelenkkapsel schrumpfen und dadurch entstehen stärkere Schmerzen. Und das ja. nur durch die Kälte. Und da muss man halt aufpassen.
1: Ja, das, ja. deswegen hast du es ja auch eher immer im Kühlschrank. Die genau, deswegen ja. habe ich immer im Kühlschrank das Besser. Also, kommen wir doch jetzt mal zu dem, wie es bei dir angefangen hat. Was hast du damals als Jugendlicher für Medikamente und Therapien bekommen?
0: Und Ach dann ja, genau. im Wandel
1: <lacht> bis heute. So. Erzähl doch mal.
0: Okay. Also, genau. Stimmt, auf Therapien und, und um, Umgang auch mit Medikamenten und so wollten wir noch eingehen. Genau. Und zwar, ja, ähm, ja. also erstmal mit den Schmerzen, das wurde sehr lange bei mir nicht behandelt
1: weil es nicht geglaubt wurde genau da sind wir auf der Rheuma mit 23 Folge näher drauf eingegangen also wenn du die nicht gehört hast hört dir die einfach an weil das ist jetzt eher die Fortführung oder beziehungsweise eine <lacht> Erweiterung. Erweiterung dazu genau ja genau. Also. Ähm,
0: genau wurde mir nicht geglaubt deswegen nicht behandelt und irgendwann wurde es dann behandelt so da habe ich auch Schmerzmittel bekommen so also erster Punkt Schmerzmittel, kann ich sagen, sind nicht die Lösung. <lacht> ähm, es ist super wichtig, dass man da für sich selber auch ehrlich ist und nicht zum Beispiel in irgendwelche Suchtverhalten oder so reinrutscht. Das hatte ich zum Glück nie, aber das passiert ja Menschen. Ja, warum? Was macht das ein Medikament nämlich mit Genau. Dir? Und zwar hast du halt einmal eine emotionale und eine körperliche Abhängigkeit irgendwann davon. Oder kannst du haben. Und bei jedem Menschen ist das unterschiedlich ausgeprägt. Weil du hast erstmal die Akutschmerzen, und die werden durch das Schmerzmittel behandelt. Okay, dann ist das einfach nur, dass du den Schmerz, je nach Schmerzmittel, wie es halt wirkt, aber halt nicht mehr wahrnimmst. Der Schmerz ist aber noch im Körper. Also.
1: Aber bei dir war es ja nie ganz weg, oder? Hast du gesagt, du hast ja immer noch leicht wahrgenommen, den Schmerz.
0: Genau, 100% ja. war das bei mir nie ganz weg, leider. Das kommt aber auch dazu, wegen den chronischen Schmerz und so. Es sind ja auf jeden Fall verschiedene Sachen. Mhm. Und ähm, die Sache ist, dass... Äh, warte,
1: jetzt hab ich ja die neben, Was macht das dann mit? Genau
0: die Nebenwirkungen. Ja, die Nebenwirkungen. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe generell nie gut Schmerzmittel vertragen. Das habe ich aber irgendwie nicht so richtig gecheckt. Irgendwann habe ich das dann wahrgenommen mehr. Ähm,
1: also was haben die mit dir gemacht?
0: Die haben mich extrem, wie gesagt, kommt das Schmerzmittel an, extrem müde gemacht. Also sehr, sehr, wie soll ich sagen? Ich hatte immer das Gefühl, so kann man es beschreiben, dass mein Körper mehr möchte, aber nichts machen kann, weil er blockiert wäre. Als würdest du versuchen, eine Tür aufzumachen, die ganze Zeit steht da ein Schrank vor, und du kriegst einfach die Tür nicht ganz auf. Okay. So hat sich das für mich irgendwann angefühlt, ähm, weil ich einfach in meinen Körper gegangen bin und dachte so, ja, meine Schmerzen sind vielleicht milder, aber mein Körper fühlt sich blockiert an. Das war ein ganz unangenehmes Gefühl für mich. Und ich glaube, deswegen bin ich auch nie in dieses Suchtverhalten Du hast ja gesagt, gerutscht.
1: dass du nicht so gut dann denken konntest.
0: Ja, das war aber auch, weil ich Opioide genommen habe. Okay. Also ich habe in Anführungszeichen klein angefangen. Also mhm. mir wurden halt, meine Schmerzen sind auch immer mehr geworden, das war auch die Sache. Ähm, ich hatte vorher nur, die, die ich muss ja nicht den ganzen Namen aufzählen, sagt mhm. eh niemandem was. Ähm, so diese, es gibt drei Klassen von ähm, Schmerzmitteln, einmal die ganz leichte, sowas wie Paracetamol, ja. so ein Kram. Kennen wir alle. Genau, das ist die leichteste Art von Schmerzmittel. Dann gibt es noch die, die man nach Operation bekommt. Und die andere äh, Sache, die bekommt man auch oft nach Operationen, aber die sind halt stärker. Das sind so Opioide, ähm, dann Morphin, sowas halt. Das kriegt man ja auch na, äh, nach sehr starken, schweren Operationen. Und genau, ich habe halt im Prinzip so die ganze Brand Bandbreite durchgemacht an <lacht> und es war halt, ja, sehr super optimal. Also ich kann es keinem empfehlen, der es nicht nehmen muss, beziehungsweise das muss, da kommen wir nämlich dazu, ich würde immer, egal wie die Situation ist, versuchen, davon Abstand zu nehmen. Auf jeden Fall. Das habe ich gelernt in den ganzen Jahren, weil es ein sehr... Es macht auch mental viel mit einem. Also du hast natürlich die Nebenwirkungen zum einen und die, die bei jedem ja unterschiedlich sind. Bei mir waren die schon relativ stark. Und du hast aber auch diese, Ab diese Abhängigkeitswelt. Ich habe auch gemerkt, mein Körper... Also zum Glück mental bin ich nie davon abhängig geworden, aber mein Körper hat schon darauf reagiert, wenn ich jetzt starke äh, Opioide oder so genommen habe und die dann, gut, soll man eh nicht, <lacht> aber einfach nicht mehr genommen habe, weil ich irgendwie resigniert habe oder das nicht hingekriegt habe. Wie gesagt, ich bin konnte nicht so gut mit meinen Schmerzen umgehen. Ähm, dann habe ich es auch gemerkt, also mein Körper hatte Entzugserscheinungen und das zeigt einen ja schon, wie, wie groß der Eingriff in den Körper ist mit solchen äh, Medikamenten und deswegen kann ich jedem nur anraten, der Körper kann im Grunde sich selbst heilen. Du kannst, indem du lernst, mit deinen Schmerzen besser umzugehen, viel mehr erreichen als mit Schmerzmitteln, die deinen Körper blockieren. Und das habe ich auch gemerkt, weil ich selber kann viel mehr schaffen. Ich kann viel besser jetzt mit meinen Schmerzen umgehen, weil ich Techniken gelernt habe und auch gelernt habe, anders über Schmerzen zu denken. Und das Thema Leid werden wir auch in der Folge noch ansprechen. Und das ist auch ein ganz großer Punkt. Also wie findet man das? Ist es für ein Leid oder was ist Leid für einen eigentlich? Und wie gesagt, das kommen wir noch darauf zu sprechen in einer anderen Folge. Mhm. aber ähm, ja also <lacht> das ist so die Sache die, ich habe Therapien gehabt also einmal nicht nur für die Schmerzen sondern ich hatte auch eine ähm, also ich hatte erstmal jahrelang, also wirklich viele Jahre sehr hochdosiert dosier, hoch intravenös und auch oral ähm, Cortison bekommen äh, aufgrund der Lungenfibrose und das zum hat auch meine Schmer also das hat mir auch Schmerzen verursacht mhm. weil Cortison vielleicht kennen das Leute äh, das ist ein sehr aggressives Mittel, sag ich mal. Es ist ja wird ja auch körpereigen hergestellt und wenn du das dann halt selbst, also sehr ent stark entzündungshemmend ähm, das Präparat, um, falls es jemand nicht weiß. Auf jeden Fall und es wird oft bei ähm, Entzündung, entzündlichen Autoimmunerkrankungen auch oder generell bei entzündlichen Geschichten halt angewendet und ja, das hat mich richtig runtergehauen. Davon bin ich auch sehr depressiv geworden. Ähm, das passiert bei dem Inkelment oft, wenn man das hochdosiert bekommt. Ich habe eine kennengelernt, die war mit mir oft im Zimmer im Krankenhaus. Die hatte ähm, auch eine Cortison-Dauertherapie wegen einer anderen Sache, aber auf jeden Fall ist sie interessanterweise sehr aggressiv davon geworden. Und das fand ich sehr interessant, weil ich bin genau in die andere Richtung gerutscht. Und das ist auch tatsächlich so, das haben die Ärzte auch gesagt, das kann passieren. ist bei jedem unterschiedlich. Und sie ist halt sehr aggressiv geworden. Von, von dem Medikament. Das fand ich interessant. Das macht halt
1: auch andere Sachen, ne? Sag mal, zum Beispiel, deine Haut ist sehr, sehr dünn, jetzt Stimmt, und ja. ja. Sehr, so also
0: meine Haut ist extrem dünn, genau. Das macht auch das ist auch eine Nebenwirkung von dem Cortison, dass die sehr so ein bisschen pe pergamentartig teilweise ja. an manchen Stellen ist. Oder auch, ich so habe. Komisch,
1: komisch elastisch irgendwie, dass man sie so zieht.
0: Ja, ich also. habe eine sehr schlechte Wundheilung besonders ja, auch dadurch auch. bekommen. Ja. Ich habe eine schnelle schnelle Narbenbildung auch, sowas halt alles. Meine Haut kann sich schlecht regenerieren. Mhm. Und ich musste damals, konnte man mir das Cortison auch nicht mehr geben, so hoch dosiert, weil äh, Ablagerungen im Auge halt stattgefunden haben und da wäre ich halt fast dran erblindet. Das heißt, es ist halt wirklich ein hartes Zeug, <lacht> dafür, dass ich das so lange genommen habe, bin ich froh, dass mein Körper, das so ja. gut ausgehalten hat. Aber du hattest
1: ja auch keine Wahl, ne? Genau. Wegen der Lungenfibrose, sonst genau. wärst du halt gestorben oder was war das? Ja,
0: ja, genau. Also ja. die Lungenfibrose, die ist halt so massiv gewesen, dass die therapiert werden musste. Man wusste aber nicht, woher kommt die Lungenfibrose überhaupt? Mittlerweile weiß man ja, dass es räumeinduziert ist. Ähm, und die Sache war auch, man hat es nicht anders in den Griff bekommen. Ja. Und deswegen musste das halt immer gemacht werden. Und man ist halt natürlich, hat man es immer kontrolliert, wie es die ist, die Lungenkapazität und so weiter. Und ähm, ja, war aber keine andere Möglichkeit. Auf jeden Fall hat das Cortison halt auch Schmerzen verursacht. Ja. Dadurch waren meine Gelenkschmerzen generell so gedeckelt halt, ne, weil das Cortison hat die Entzündungen ja sowieso auch aus den Gelenken rausgenommen, so aus der Lunge und aus den Gelenken. Äh, und Schmerzen, gut, ne? sind halt da, aber irgendwie. Ja, auch schwierig. nicht so relevant irgendwie. scheinbar. Und dann fing das an mit der Schmerztherapie, also mit den Schmerzmitteln. Und das habe ich ja schon erzählt. Da würde ich auf jeden Fall Abstand von nehmen. Weil es ist jetzt nicht das Problem, dass man sagt, boah, ich habe Kopfschmerzen und man nimmt mal eine Paracetamol oder was. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich zu sagen... Also ja, krasse
1: Schmerzmittel, ne, dass man sich das seinem Körper nicht antun sollte, weil das mehr Nebenwirkungen hat als positive Effekte. Ja, genau. oh, was ich
0: sagen wollte, nicht nur Nebenwirkungen, sondern tatsächlich auch der Körper kommt in ein Ungleichgewicht. Ja. Ein sehr starkes Ungleichgewicht.
1: Und dadurch kann, können zum Beispiel auch Depressionen und so weiter auftreten. Genau, und das ist ja nun nicht der Sinn, so, ne, das ist, macht das ja dann das Leben nicht besser. <lacht> ne man möchte, ja, man erwünscht sich ja ruhig einem Schmerz, dann geht es mir besser. Und das, das stimmt halt nicht. Das sagen wir uns immer so, weil ja. uns das so eingeredet wird und es ist nicht wahr. Es geht mir besser, wenn ich mental stabil bin und wenn ich mache, ich dafür selber Verantwortung trage, dass es mir gut geht.
0: Und das ist auch der Punkt. Ne? Meine Schmerzen sind in mancher Hinsicht tatsächlich auch besser geworden, in anderen wieder nicht. Und trotzdem habe ich jetzt. Nehme ich momentan keine Schmerzmittel mehr.
1: Und schon seit zwei Jahren? Nee, so lange nicht. Ja, fast anderthalb?
0: Anderthalb circa. Ja. Und das nur, weil ich gelernt habe. dass war es
1: ja aber auch nur noch minimal. deswegen habe ich das,
0: das stimmt. Ja, ja, aber das war ziemlich abrupt. Ich habe irgendwann, wie gesagt, dieses Ach Gefühl so. gehabt, okay, ich hänge irgendwie zwischen zwei Türen, ich komme hier nicht mehr raus. So. Und mein Körper fühlt sich anders als würde er sich heilen wollen oder besser damit umgehen wollen. Das aber nicht können, weil die Schmerzmittel ja. das blockieren. Und da habe ich gesagt, boah, nee, ich will das nicht mehr. Hab dann auch, also dann musste mein Körper sich natürlich erstmal regenerieren, musste erstmal von den Medikamenten runter und so weiter. Und ähm, dann habe ich halt daran gearbeitet, wie ich mit den Schmerzen umgehen kann, wie ich quasi mhm. das Schmerzmittel sein kann und äh, für mich damit umgehen lernen genau, kann. Genau, wie wir auch
1: die Schritte da halt in der letzten genau. Woche geschrieben haben. Genau, die, äh, und ja. Ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt bin der Chemo, ne? Mhm.
0: Ähm, als ich Chemo bekommen habe, da musste ich natürlich, also habe ich jetzt auch nicht so starke Schmerzmittel genommen, weil das halt irgendwie so kollidiert wäre äh, mit der Chemo und das war auch interessant irgendwie. Also eine Chemo, die ballert den Körper ja richtig weg, ne? Also du bist dann, der, der Körper hat null Gleichgewicht mehr, der wird komplett in eine Richtung gerissen, weil das
1: ganze Immunsystem ja erstmal komplett ein Shutdown gemacht wird. Erzähl doch mal ganz kurz, was passiert eigentlich bei einer Chemo? Jeder kennt das Wort und nicht viele wissen, was das eigentlich wirklich ist, weil ich wusste das früher auch nicht.
0: Also meinst du was ist mit dem Körper Was
1: ist das? Was kriegt man da genau? Was, was ist das? Oder wie oft? Oder was macht man da eigentlich? Was soll das heißen? Weißt du, was ich meine? Also es ist unterschiedlich. Ähm, ja. Ich habe halt, also man kriegt das
0: intravenös. Also ich habe das über normale Zugänge bekommen, war richtig anstrengend, weil die, ähm, das ist halt so hardcore, das Medikament in Anführungszeichen, sage ich mal, ähm, dass das halt die ähm, Venen echt kaputt macht und es tut so weh. Und normalerweise haben die Leute einen Port. Das ist im Prinzip, äh, wird dann schon so ein Zugang in das Herz gelegt, sage ich mal, weil dann geht es direkt in den Blutkreislauf und die Venen gehen davon nicht kaputt. Weil, wenn es über die Venen macht, ist es ganz oft so, dass die halt blockieren, sich entzünden oder so Sachen halten. Das war bei mir dann oft, deswegen hatte ich teilweise vier Zugänge auf einmal. Und warum
1: konntest du das nicht über das Herz haben?
0: Ähm, das ging, aber das ist halt auch eine Operation, ne?
1: Ach so, okay, oh Gott.
0: Ja, also deswegen haben die dann bei mir gesagt, so ja, okay, ist jetzt, ich brauche das jetzt nicht jahrelang, ne? Mhm. Und deswegen machen wir das mal nicht so. Ja. Genau. Auf jeden Fall, so also zur Vereinfachung und mit meiner schlechten Lungenkapazität, mich dann auch noch zu operieren, war dann auch
1: nochmal Risiko ja, und deswegen äh, hat man das dann so gemacht. Und, äh, Vielleicht solltest du kurz dazu sagen, dass du die Chemo auch wegen der Lunge bekommen hast? Ach so, ja, Entschuldigung,
0: ich habe die Chemo wegen der Lunge bekommen, genau. Und tatsächlich war es das Beste, was man hätte machen können, weil dadurch ist meine Lunge jetzt halbwegs stabil geworden, <lacht> wenn ich froh, war. Ähm, Wusste man nicht zu dem Zeitpunkt. Das war so ein ja, also da war ich 16 zu dem Zeitpunkt. Und dann wurde so gesagt, ja, wir wissen eigentlich nicht, was wir machen sollen. Cortison geht nicht mehr, weil ich, weil das Risiko zu hoch ist, dass ich ja Blinde oder weitere Schäden auftreten. Und ja, eigentlich haben wir gar keine Ahnung, was wir machen können. Wir könnten natürlich mal ausprobieren, nicht jemand zu machen. Aber man weiß auch nicht, ob das überhaupt Erfolg hat oder nicht. Aber das
1: Ding ist halt, <lacht> wenn man es nicht gemacht hätte, dann, ja, dann wäre es wahrscheinlich genau. nicht Genau, und weißt du, die Tatsache und dann dann so. So, ja, äh, Mama
0: meinte dann noch zu mir, ja, du hast ja die Wahl, ne? ich will dir die Wahl lassen. Ja. Und dann wird mir gesagt, vor allem sagt dann auch noch, mein äh, damaliger Arzt hat dann zu mir auch noch gesagt, ja, du musst dir ja bewusst machen, du wirst ja auf jeden Fall früher sterben als andere. Ähm, in deinem Alter und äh, dass mir das aber bewusst sein sollte und so weiter. Und ich dachte mir so in dem Moment, ah, ich bin 16, ich möchte einfach nur jugendlich sein, habe ich so gedacht in dem Moment, ich will keine Chemo, ich will meine Haare nicht verlieren, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch sehr lange Haare und ich fand das schön, wie die waren. Und die ganzen Sachen, und ich habe ja die ganze Zeit, ähm, war ich vorher auch bei den Onkologie, also auf der Onkologiestation und habe ja die Leute gesehen, die Kinder gesehen, die halt äh, eine Chemo bekommen hab, haben und wie Kacke es denen halt ging. Und so
1: und ich dachte mir so,
0: nee, komm on, bitte nicht. Und irgendwie konnte ich mit keinem zu dem Zeitpunkt darüber reden und es war voll schwer. Und dann, klar, wenn mir die Wahl gesetzt wird und mir dann auch gesagt wird, ja, denk dran, ne? wenn wir das jetzt nicht machen, dann wirst du noch früher sterben und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Eigentlich gibt es nur die Chemo. Okay. Hey, was willst du sagen? Also ganz im Ernst, so Und mit 16, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ne, bleibt mir eh keine Wahl. Es ist ja eh schon ein Jahr, mache ich halt. Was soll ich machen? Anderes? Ein Jahr legen die Chemo dann. Ne? Genau. Ja. Und ja, dann man hat halt äh, so intravenöse. Ähm, wie lange hat das dann immer gedauert, wenn du das bekommen hast? Also wie lange? Also da war ich immer drei Tage äh, stationär. Und man hat das dann, ich habe das dann über, also im Prinzip an einem Tag habe ich das Zeug bekommen. Ja, wie, wie lange? Hat das du? hat dann, boah, keine Ahnung, die Infusion ging insgesamt, glaube ich, fünf Stunden. Boah, krass, das ist echt lange. Also, also war echt lange. Und du hast vor allem, das kam in deinen Körper, ich habe gespürt, wie es in meinen Körper kommt, weil das ja immer auch kalt ist. Mhm. Und dann kommt das so in meinen Körper rein und ich habe instant gemerkt, mein Körper hat, so Krass dagegen angekämpft. Es war echt wie Gift, als würde, und das ist er auch, man vergiftet den Körper in Anführungszeichen, ja. Und das war, also ich habe mich auch die ganze Zeit erbrochen. Das ist ja auch in Anführungszeichen normal, ne? Dass man, ähm, weil der Körper halt dagegen versucht zu arbeiten und sagt so, boah, nee, das muss ich aus dem Körper raus, und dann, dann bricht man sich die ganze Zeit. Ich hatte extreme äh, Wunden im Mund, also es hat sich, das war nicht immer so, aber das war ab und zu quasi so krass. Einmal auch, dass ich, ähm, mein ganzer Mund war entzündet, also mein meine Lipp war richtig geschwollen, offen, mein Zahnfleisch war komplett entzündet, also wirklich tiefrot. Äh, ich hatte Risse in der Zunge, richtige Wunden, auch im Hals, ich konnte kaum reden, kaum schlucken. Ähm, du, ähm, hast du
1: dann auch eine künstliche Ernährung eigentlich bekommen, weil du nicht essen konntest? Ja? Nee, Aber,
0: nee? Ich, nee, nee, ich habe äh, dann hauptsächlich versucht, halt Kamillentee zu trinken und irgendwie Suppe zu essen und nicht so richtig funktioniert. Ja. Ähm, das ging ja. Dafür war es nicht lang genug. Also ich habe, so, ja, ich gut. glaube, dass ich konnte äh, eine Woche oder so nicht richtig essen. Also dann habe ich aber Flüssigkeit konnte ich ja irgendwie ja, noch. Ja. Okay. War zwar schlimm, aber war ja. okay irgendwie. Und ähm, man kann sich das so vorstellen: Man kriegt das Zeug an dem einen Tag und danach direkt kommen die. Ich habe die mal Wasserbeutel genannt. Das sind so riesige Beutel, das sind so ein paar Liter drin und die pumpen die durch seinen Körper. Damit man quasi das was vorher reingespült wurde durch den
1: durch die Nadeln auch ja. durch den ja wird genau. dein Körper durchgespült mit
0: will, genau wird er mhm. durchgespült im Prinzip nee das ist kein Wasser das ist auch so, so eine Vitamin oder irgendwas Lösung ah, oder so okay, Zeug ja, drin ja. aber hauptsächlich quasi so eine Kochsalzlösung im ja, Prinzip so, was man halt kennt weil man im genau.
1: Krankenhaus ist und um
0: und ich sag's euch ne ich musste so oft auf Klo die ganze Zeit kontinuierlich und versuch Ach. mal die ganze Zeit mit diesem blöden Infusionsstinner auf Klo zu kommen, wenn du dich eh kaum bewegen kannst, und die voll schwindelig ist. Ach, das war echt anstrengend. Das glaube ich. Aber ich musste die ganze Zeit pipi, die ganze Zeit. Ja,
1: krass. Und dann am dritten Tag?
0: Äh, ja, immer weiter also gespült und ja. so. Und dann äh, konnte ich wieder gehen. Und am dritten und
1: Tag geht man dann nach Hause. Genau. Ja. ja, krass. Und wie oft warst du dann da? Wie war es bei dir? Einmal die Woche oder nee? Ähm, ich glaube, bei mir war das alle vier Wochen, alle okay. drei oder vier Wochen
0: irgendwie so. Ja. Ja,
1: ja, und das kommt auf einmal bei manchen Leuten. Genau, es ist so unterschiedlich. Halt.
0: Also es gibt ja auch verschiedene Chemoarten. Das sind oh. andere Medikamente. Ich finde es mhm. halt schwer, das als Medikament zu beschreiben ja. oder bezeichnen. weil
1: Ein anderes Gift, das <lacht> mit Ja, das
0: ist, es ist heftig. Ich hatte auch kontinuierlich meine Tage. weil Normalerweise bei Kindern macht man das so, wenn die jetzt noch nicht gerade mitten in der Pubertät sind, was ich ja war mit 16, ja. ähm, normalerweise macht man das so, dass man die Pubertät zu dem Zeitpunkt dann stoppt. Also dann wird die gestoppt. Wie denn? Ähm, durch Corona. Medikamente.
1: krass.
0: Und äh, damit die Kinder, also damit der Körper nicht so krass durcheinander gerät. Ja, ja. Weil mein Körper war vollkommen banane dann. Ja, krass jetzt ein Jahr lang jeden ich, Tag. Ich hatte so die ganze Zeit Bluten meine. Ich sagen, das ist jetzt einfach mal so wie Ja, es genau. Ist. Ich es ist, ist schon krass. Das war das war schon krass, ja. Ich hatte ja. die ganze Zeit meine Tage und ich musste dann auch die Pille nehmen, also durchnehmen auch weil die meinten, sonst kann man es ganz vergessen. Weil, das macht das nicht den Körper noch mehr durcheinander? wenn man noch Nee, weil mehr dann mehr hast du eine hat. kontinuierliche Dosis sozusagen, wenn du das die ganze Zeit nimmst. Weil Ach eigentlich so. sollen die, die Tage dann gar nicht kommen. Aber du also, hattest sie trotzdem. Ja, weil mein Körper halt verwirrt war. Ja, ja, also klar. weil das macht viel mit dem Körper und das habe ich auch gemerkt. Hm. Ja. Ach ja. Aber äh, jetzt irgendwie
1: sind wir vom Thema wir abgekommen. Wir sind vom ne? Thema abgekommen. Ich wollte noch mal äh, ja... Ach, egal. Da können wir vielleicht irgendwann anders drüber Ich wollte sagen? zu dem Thema Pille noch was sagen, aber das würde jetzt auch zu weit ausholen. Und ich glaube, wir haben auch schon ziemlich lange gesprochen. Ja. Ähm, kommen wir dann <lacht> nochmal aber dazu. Ich glaube, Therapien hast du noch irgendwas anderes gehabt oder ist das dann jetzt so im Groben durch? Sorry. Ähm. Um, äh, bla bla bla.
0: Ja, ich habe doch ganz viele, also oral ganz viele verschiedene Medikamente bekommen, aber wie gesagt, wenn es geht, Abstand davon halten auch Sachen wie äh, so dieses typische, man hat eine leichte Schilddrüsenunter- oder Überfunktion, wenn die jetzt nicht akut ist, lieber an der Ernährung drehen, am Mindset drehen vielleicht Stress vermeiden generell, Genau. Ähm, sowas. Das hilft viel mehr, das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, als irgendeinen Scheiß in sich reinzuballern. Also das kann ich nicht anders formulieren. Es ist wirklich ja. negativ für den Körper. Ja. Und auch wenn die Ärzte immer sagen, nee, das ist sinnvoll und es geht halt nicht anders. Ja, es so. wird halt
1: immer schnell direkt ein Medikament, also ne, habe ich auch erlebt, dann gehen wir mal in einer anderen Folge mal ein, wie was ich so, was ich habe und wie das war. Ähm, dass das halt ich schnell, ja, du hast was, hier hast du Medikament und wir haben das nur ja. gelernt. Aha, ich habe was, ich brauche dafür irgendeine Tablette. Und es ist nicht so. ne Also der Körper kann sehr viel selbst schaffen. Mit der Ernährung glaubt man nicht, wie viel oh, ja. man an seiner Lebensqualität verbessern kann durch die Ernährung und viele wie viele Krankheiten man loswerden kann durch die Ernährung und durch das Mindset und durch das, wie man mit seinem Körper umgeht, wie man... Ähm, ja, ne, dass man einfach bewusst lebt, dass man, ähm, ja, damit kann man eben sehr, sehr viel Lebensqualität gewinnen und sollte man lieber Abstand halten von irgendwelchen Medikamenten. Definitiv. Und deswegen
0: sage ich nochmal von der letzten Folge, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, jetzt explizit für Schmerzen, übt das. Übt ja. das unbedingt, weil das hilft dir ja ungemein, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Solche IKEA lernt das ja jetzt auch, einfach weil auch schon die Sachen, ja. da hilft es einem schon. Und dieses gleiche ähm, Prinzip, obwohl nee, da gehen wir am besten auf die Folge von äh, wie man Leid empfindet ein, ja. weil in der Folge können wir auch darüber sprechen, wie man sich generell, ich sag mal, selber helfen kann, ohne genau. dass man jetzt irgendwie immer sein ganzes Vertrauen, sein Leben in die Hände von Ärzte gibt. Genau. Ich meine ja, weil man, das finde ich noch wichtig zu sagen. Wenn irgendwas sehr akut ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Rückfall mit meiner Lunge hätte, würde ich jetzt auch sagen, okay, ja, dann werde ich Medikamente nehmen müssen für diesen Zeitpunkt. Und ja, das weil ist, das, wenn
1: das die Frage ist, entweder ich sterbe oder ich nehme ein Medikament, na, dann nehmen wir wohl ein Medikament. Genau,
0: oder ja. wenn wirklich ein massives Risiko ist, dass wenn genau. ich jetzt nicht das nehme, dann passiert das. Klar. Genau. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, Medikamente sind der Teufel selbst, sondern es geht halt wirklich
1: darum zu sagen... Brauche ich das wirklich? Genau. Das ist wirklich nötig, habe ich keine andere Lösung. Also man sollte halt wirklich erstmal alle anderen Möglichkeiten ausprobieren und wenn ja. wirklich nichts funktioniert, dann sollte man das halt erst ähm, nehmen, ne? Weil man sehr sehr viel seinem Körper schaden kann. Und das Ding ist auch, man sollte sich überlegen. Es hat Nebenwirkungen und vielleicht manchmal merkt man die sofort, oft nicht. Und das hat mhm. dann Folgen Jahre später und dann hat man eine Krankheit, weil man dieses Medikament genommen hat. Möchte ich das? Macht es Sinn? Nein. das ist Wie nicht zum sinnvoll. Beispiel
0: ja auch die Ablagerung in meinem Auge. Ich meine, war yeah. gut, dass es es, es war nur tatsächlich ein Anführungszeichen Zufall. Dass es überhaupt äh, aufgefallen ist mit meinem Auge. ja Also, das ist auch so eine Sache. Es ist voll wichtig, dass man sich bewusst macht, dass. Medikamente die viel kaputt genau, die mehr. Medikamente mehr im Körper machen, als das, was man wahrnimmt. Genau. Weil das mit meinem Auge, ich habe das nicht gemerkt. Na, ja. Wie soll ich das merken? Ja, und und gut, dann ist es aufgefallen, genau. ist, sonst
1: wärst du jetzt blind. Genau, das sollte man sich einfach bewusst machen. Und dann kommen wir doch jetzt mal zu Alternativen. Wenn man nämlich jetzt sagt, ich möchte andere Sachen auszuprobieren und keine Medikamente nehmen, da haben wir für uns die goldene Milch entdeckt. Vielleicht hast du schon mal im Laden ähm, was gesehen, was goldene Milch heißt. Da gibt es wirklich äh, von verschiedenen Firmen die verschiedensten ähm, Gewürze, sag ich mal, vermischt drinnen. Ähm, was wir halt haben ist, wir kaufen nicht so ein Gemisch, wo goldene Milch draufsteht, sondern... Milch setze ich zusammen aus ähm, Gerstengraspulver, Hackbuttenpulver, äh, was wir aber jetzt nicht mehr nutzen tatsächlich, ähm, Ashwagandha und Kurkuma. Kurkuma. Und also wir nutzen jetzt halt nur noch Gerstengras, Ashwagandha und Kurkuma. Und Pfeffer. Und Pfeffer, genau. Ganz wichtig, kommen wir gleich noch zu. Das ist sehr wichtig, dass das ähm, ein biologisches Produkt ist, ne? Also das ist halt ein hochwertiges äh, Produkt ist und nicht einfach äh, jetzt sagst du cool, ich äh, tue auch manchmal Kurkuma in mein Mittagessen rein. Das ist nicht das Kurkuma, was man in die goldene Milch macht.
0: Ja, also es gibt nämlich unterschiedliche Qualitätsklassen, sage ich mal. Und das, ja. was man so normal aus dem Streuer aus dem Supermarkt kennt, das da finde ich geeignet. Genau. Ähm, sollen wir auch sagen, wo wir unsere bestellen? Nee, das muss so zu viel Werbung, oder? Ach so, okay.
1: Naja.
0: Ja, wir auf jeden Aber Fall bei einem Online-Gewürz.
1: könnt, ihr uns fragen. Bei einem Online-Gewürzhandel, Online das könnt ja genau. sagen. Genau und ähm, das Kurkuma zieht eben Entzündungen aus dem Körper, also egal woraus, aus den Gelenken, aus der Haut, aus egal wo man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe Akne, dann könnte das dir helfen oder ne zum Beispiel ich habe Schuppen, vielleicht also Entzündungen in der Haut und so oder man hat eben Rheuma oder keine Ahnung, egal was man hat. So. Äh,
0: tatsächlich ist Kurkuma mittlerweile auch offiziell auf der ich sag mal Medikamentenliste gelandet als als tatsächlich auch Hilfsmittel bei Entzündungen. Also das mhm. ist gar nicht, noch gar nicht so lange, dass sie das aufgenommen haben.
1: Genau, also das hilft wirklich bei vielen, vielen, vielen Sachen. Ähm, das afa wofür ist das nochmal gut? Was das, was äh, Vitalität,
0: Konzentration, das man auch gegen depressive Verstimmungen, sowas. Genau. Aber alle Gewürze, die wir jetzt
1: auch aufgezählt haben, haben mehrere Genau, ähm, da Hupungen. kannst du am besten einfach mal bei Google nachgucken, das habe ich nämlich auch gemacht, was das alles für positive Qualitäten hat. Ähm, ich habe da ähm, auch eine Zeit lang mal nur Gerstengras genommen, weil mir das auch ein bisschen mit meiner Haut geholfen hat, aber wie ich jetzt merke, die goldene Milch, ne? Das ist einfach, das Kurkuma ist eben dabei sehr wichtig und einfach das Zusammenspiel von den drei von den drei oder vier. Also es ist natürlich, am besten nimmt man noch Hagebutte mit, aber das äh, verträgt Bev jetzt nicht mehr. Das werdet ihr aber warum in der nächsten Folge noch erfahren. Genau. Genau. Deswegen. Ähm, das ist aber am meisten halt, weil Hagebutte halt wie Vitamin C und sowas. Das ist einfach gesund, aber es ist jetzt, wenn man jetzt für die Entzündungsprozesse, glaube ich, nicht so mega. Richtig? Oder ist es falsch? Nee, nee, das ist das, das unterstützend, aber es ist nicht schön, wenn man äh, es Wie gesagt, ist. es
0: geht auch gar nicht nur um Entzündungsprozesse. Ja. Also bei uns ist es hauptsächlich so, ja. dass es uns dabei hilft. Es ist aber auch insgesamt schmerzreduzierend. Ich merke, dass mein, mein Schmerzpegel ein bisschen gedämpfter ist und nicht mehr in diese extremen Höhen gerät. Und äh, ich komme besser auch mit dem Wetter zurecht. Und also es hat viele Auswirkungen, auch Menschen, äh, Habe ich schon gehört, auch andere Erfahrungsberichte, die jetzt extrem mit Migräne zu tun hatten, die, denen hat das sehr geholfen. Oder auch mit magen beschwerden mhm. ähm, auch diese ganzen chronischen
1: äh, Magen-Darm-Geschichten das hilft wohl extrem Für viele, viele genau. Sachen, das sollte man nicht meinen deswegen eben die, die Dinge, die aus der Natur kommen die sind gut es hat <lacht> ist sich nur in der heutigen Zeit ein bisschen verlaufen dass man die Natur nutzt und die meisten Leute direkt auf Medikamente und chemische Sachen und sowas zurückgreifen ähm, und halt eben vergessen, dass eben die Pflanzen sehr heilsam sein können und,
0: ja, und viele Sachen ja tats tatsächlich aus der Natur stammen, aber yeah. nur mittlerweile halt synthetisch hergestellt werden. Genau.
1: Ja. Also, genau, die goldene Milch, ähm, nehmen wir eben einen Teelöffel Ashwagandha, ein, zwei Teelöffel Gersengras und zwei Teelöffel Kurkuma und wenn man nun Hagebutte dazu nimmt, dann auch zwei Löffel und das ist so, dass man das halt, wie wir trinken, das mit Hafermilch. Man kann das auch mit Reismilch oder Kokosmilch oder Mandelmilch trinken oder ja, so. unbedingt pflanzliche Milch. Genau. Aber kein Soja. Man darf kein Soja und keine tierische Milch halt benutzen. Also keine Kuhmilch oder Ziegenmilch oder was auch immer man vielleicht so hat. <lacht> also, keine Ahnung. also weil das Hemd, nämlich die Wirkung vom Kurkuma, das heißt, Kurkuma soll ja entzündungshemmend wirken und das tut es dann nicht mehr so doll, wenn man das mit äh, tierischer Milch oder Sojamilch ja. eben mischt, dann ja, ist es halt, macht es halt keinen Sinn, dass man das. Ne? Also am besten also wir trinken es mit Hafermilch. Super lecker. Da kann man auch einfach für sich ausprobieren, weil das halt verschiedene Konsistenzen macht, die verschiedenen Milchsorten so.
0: Und äh, verschiedenen Marken vor allem. In auch.
1: verschiedenen Marken auch. Und dann muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren, was mag man am liebsten. Ähm, wer gerne wissen will, was wir für einen haben, kann gerne fragen, aber wir wollen jetzt hier nicht offizielle Werbung machen. Mm. Wir haben nämlich eine herausgefunden, die einfach für uns ja die Konsistenz und der Geschmack und am besten ist, weil manche, die schäumen so viel. Das oh, ist ja. eklig dann. Das ist ganz merkwürdig. Auf jeden Fall macht man das so. Du, man du, dann Milch in eine Tasse, also die halbe Tasse oder auch ein Glas, je nachdem, wie man will. Dann in die Mikrowelle, je nachdem, wie warm man das haben möchte. Das sollte aber nicht heiß sein. Ja, so lauwarm warm. Lau -warm genau, weil sonst ja die Gewürze, also die Wirkung davon kaputt geht, wenn es so heiß ist. Vor allem, wenn man Hagebutte nimmt, Vitamin C ist ja sehr... Ähm, äh, wie sagt man das? Nicht sehr so hitzebeständig. Ja, genau. Geht dann kaputt. <lacht> dann geht dann kaputt? <lacht> ich, mir fällt gerade das Wort nicht auf Deutsch ein. Aber auf jeden Fall... Ähm, so macht man die halt warm, dann hat man am besten so einen Quirler ne, zu Hause. Wir haben so einen Milchaufschäumer. Milchschäumer, genau. Wir haben einen elektrischen, also den man in die Steckdose steckt. Wir hatten vorher einen mit Batterie. Ist total <lacht> beschwert, weil man die erstens dann ja andauernd wechseln muss und findet es nicht so umweltfreundlich. Und Außerdem wird der dann so langsam irgendwann, wenn die Batterie leerer wird, und dann klumpt dann das. Klumpt oh, das, so. das ist oh. schlimm. Und wir raten auch keinen Milch auch schon mal, der so Rillen hat, zu nehmen, weil dann hängt immer das Pulver da drin. Sondern wir haben einfach, das ist so eine Platte quasi. Ja, ja die, die ist so ein bisschen gebogen die Platte und ja, dann, dann dreht so, die sich. Genau, also so war's und nicht so 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 Spiralförmig, sag ich mal, diese die die normalen halt, die sollte genau. man nicht nehmen. Ähm, also kann man schon, habe ich auch lange genommen, aber ja. Äh, genau, dann, wie gesagt, man nimmt halt immer jeweils ein, ne, die Löffel vom Pulver einzeln, logisch, und dann. Ähm drückt man auf den Stab und dann langsam schüttet man das. <lacht> das Ganze. ist das wirklich Ja, aber weißt du was? Ich habe das am Anfang falsch gemacht und da war es immer voll klumpig. Und ich hey, halt ich habe dir das doch erklärt. Ja, ich habe das aber nicht darauf gehört. Deswegen. Und man sollte es nicht so den Löffel reinschütten, sondern so ein bisschen langsam. Wobei unser Quiller, wenn man diesen mit Stickdo in die Steckdose hat, der Power, ja, da kann man, man die Power voll schnell reinschütten, die bestimmt. Löffel. Da kann man voll schnell die goldene nämlich, machen. Weil am Anfang muss ich mal voll langsam machen, damit es nicht klumpt. Ähm, deswegen rate ich auf jeden Fall zu so einem. Genau. Und dann ist es vermischt und dann ganz wichtig macht man noch schwarzen Pfeffer drauf und das muss ein gemahlener Pfeffer, also Körner in so einer Mühle oder so. Das gibt's ja auch zu kaufen so extra so zum Drehen, das, genau. dass man das dann so, weil äh, das halt die Wirkung nochmal vom Kurkuma verstärkt und generell, was heißt nur verstärkt? Das hat Beth mir zuerst so gesagt. Ich habe aber jetzt noch erfahren dass der Körper das Kurkuma nicht so gut aufnehmen kann, wenn es ohne schwarzen Pfeffer ist. Dann werden nicht alle Stoffe so gut freigesetzt im Körper. Und deswegen sollte man immer ungefähr ein Viertel, also von dem, wie viel man Kurkuma nimmt, Schwarzen Pfeffer nehmen. Ich glaube, wir nehmen nicht immer ganz so viel, weil das so viel. Ich habe das einmal ja. gemacht und das ist voll eklig, weil so viele Pfefferkörner am Mund das sind. Ist, das ist wirklich unangenehm. Weil die ja nur gemahlen Aber sind. Aber einfach eine ordentliche Portion Pfeffer reicht. Genau. genau. Und dann äh, schwenke ich das immer so ein bisschen, damit sich das vermischt, weil sonst die Körner alle oben drauf Theoretisch haben kann man es auch drauf.
0: einfach nochmal quirlen.
1: Das
0: ja, stimmt. Das ist schlau. Das habe ich schon mal gedacht, warum macht sie das eigentlich? Habe ich immer gesagt. Und dann hat man erstmal, man nimmt den ersten Schluck und hat so richtig viel Pfeffer im Mund. Ich denke mir so, ich schüttle das immer mit meiner Hand so, ich schwinge Das, das funktioniert überhaupt
1: nicht ähm, richtig. Ja, vielleicht äh, habe ich jetzt was Neues dazu gelernt. Genau. Also so funktioniert goldene Milch. Und
0: Ja, ja und ich kann auf jeden Fall sagen, es hilft mir sehr. Ich habe auch gemerkt, wenn ich die nicht jeden Tag getrunken habe, also ich, ich habe zweimal aus verschiedenen Gründen die zwei Wochen nicht getrunken mhm. und ich hatte Rückfälle. Also ich hatte dann äh, extreme Entzündungen und auch halt zum Glück mit der Lunge jetzt nicht, aber von meinen Schmerzen und meinen Entzündungssachen her, also vom Rheuma, habe ich dann auch äh, so kleine Rückfälle gehabt und... So Schübe halt. Genau, also Schübe, das wollte ich sagen. Ich war doch so
1: Rückfälle. Ja, das klingt irgendwie. so, als wäre es im Krankenhaus gelandet. Ja, irgendwie. Ich habe das Wort <lacht> Schub so nicht Rückfall eingefallen. War ein Wort. Ja. Genau. Ähm ja weil es halt hilft ne wenn sie das nicht trinken würde dann wäre es halt generell jeden Tag halt schlimmer ne genau genau und bei mir ist es halt mit der Haut auch so ich habe das auch gemerkt ähm, wo ich das mal nicht und wieder genommen habe das aber da kommen wir in einer anderen Folge noch drauf aber wie gesagt das hilft für viele Sachen und probier es einfach mal aus und auch wenn man jetzt nicht so akute Beschwerden hat Schadet es auf jeden Fall nicht. Also es macht auch bessere Haut, besseres, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja, es hilft viel gut.
0: Genau, es hilft einfach, den Körper so ein bisschen vitaler zu halten, mhm. ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Ja. Und wie gesagt, auch so kleine Sachen wie Schlafprobleme, äh, depressive Verstimmungen, sowas, ja. da hilft es auch
1: schon. Und ich denke, wir werden jetzt an der Stelle hier mal den Schlussstrich ziehen, oder? Ja, ich denke. Und ähm, ja, in der nächsten Folge... Ach so, oh, da wird es ein interessantes
0: Thema geben. Und zwar wird es da um Histamin bzw. Histaminintoleranz oder Unverträglichkeit gehen.
1: Und das Mastzellensyndrom.
0: Und auch in einem kleineren Rahmen genau das äh, eine Mastzellenerkrankung oder äh. Genau. Ja.
1: Was das genau ist. Und ähm, ja. Oh ja, das wird spannend. Das wird also. interessant, weil das kennen wahrscheinlich die meisten überhaupt nicht. Und es werden wahrscheinlich aber mehr Leute davon betroffen sein, als man denkt, weil man das auch in verschiedenen in starker Ausprägungen, sage ich mal, haben kann. Eben.
0: Genau, also da werden wir auch gut drauf
1: eingehen, ja. weil es hat extrem viele
0: Unterformen.
1: und Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, wir hoffen, dass das, ähm, ja, dass es euch dass es interessant für euch ist und auch eben, ja, vielleicht einfach euch neue Informationen bringt oder auch eben euch vielleicht hilft, was wir hier erzählen. Genau, also genau. das wäre wirklich schön.
0: Also wir wollen auch gerne, sind wir offen für Rückmeldungen? Ja, wir freuen uns und über
1: Feedback und Rückmeldungen und Fragen, <lacht> die ihr noch habt und so. Also wie gesagt, gerne bei kissingfirepodcast at gmail.com oder eben auch Kissing Fire Podcast bei Instagram. Genau. genau. Oder auch bei YouTube, da kann man ja auch Nachrichten schreiben, glaube ich. Ja, man kann auch Kommentare machen. Oder Nachrichten,
0: stimmt. Ich glaube auch, dass auf. man da
1: Nachrichten schreiben kann, weil vielleicht hat jemand kein Instagram und möchte keine Mail schreiben. Und <lacht> keine Ahnung. Dann gerne auch per YouTube, per Nachricht. Genau.
0: genau. Das wäre wär irgendwie auch schön zu hören, wenn jemand irgendwie das vielleicht schon anwenden kann
1: oder versucht oder ja. irgendwie. Ja, da würden wir uns freuen über genau. Rückmeldungen. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.